1: One more dart in his hand. Game Chris shot. Dobie has done it. Fallon's fairy tale comes to an end, and the Alley Pally, their opponents, encourages the crowd to rise and give her the ovation that she thoroughly deserves.
0: Oh, that's not and Nathan Aspinall at the fifth time of asking hits the match winning double ten to KO Gary Anderson and to march on into the quarterfinals of the world championship for the second hier ist Checkout, der Darts-Podcast an WM-Tag Nummer 13. Und ihr habt gerade die zwei großen Highlights des gestrigen Tags bei der Darts-WM gehört, bei Sky Sports. Einmal der Matchstart von Chris Doby zum Sieg über die Queen des Alexandra Palace, Fallon Sharrock, Und die Doppelzehn zum Match für Nathan Espinel, der die zweite sensationelle WM in Folge spielt. Er schlägt Gary Anderson und steht damit unter den letzten acht. Checkout gibt es während der WM täglich auf ntv.de. Außerdem könnt ihr diesen Podcast natürlich hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, wie auch immer. Schön, dass ihr dabei seid. Gerne auch eine Bewertung hinterlassen, wenn es euch gefällt, was wir hier so machen. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger.
1: Hallo Kevin, hallo liebe Dartsgemeinde. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen.
0: Wir hoffen, ihr könnt euch jetzt zwischen den Jahren auf den Darts-Sport konzentrieren. Viele haben ja frei und wenn es nicht möglich ist, dann gibt es zumindest die Evening-Session. Die hatte gestern auch einiges zu bieten mit Price-Anderson von Gerven. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Ich dachte, wir gehen das Ganze chronologisch an. Zum Auftakt hat Simon Whitlock gestern am Nachmittag gegen Mervyn King gespielt und die Partie ist 4 zu 1 ausgegangen für den Wizard. Klarer Erfolg, der sich aber zunächst nach schwachem Auftakt aus Sicht von Woodlock nicht angedeutet hatte, muss ich konstatieren.
1: Da gebe ich dir ähm, vollkommen recht, Kevin. Das Match hatte sich dann so Mitte des zweiten Satzes eigentlich gedreht. Also Mervyn King hat wunderbar ähm, in, in diese Partie hineingefunden. Simon Whitlock dagegen überhaupt nicht. Und der Wizard wurde dann so Mitte des zweiten Satzes immer stabiler, auch vom Scoring her. Mervyn King hat deutlich abgebaut. Und nachdem Whitlock dann auch diesen zweiten Satz gewinnen konnte, war das für mich eigentlich dann... Ja, eine, eine One-Man-Show. Whitlock zog dann einsam seine Kreise. King hat sich nochmal versucht, im Fünften aufzubäumen, aber selbst dann äh, mit Z-Darts äh, ist es nicht geschafft, diese 2 0 leg führung dann noch in einen Satzgewinn umzumünzen. Also Simon Whitlock mit einem recht souveränen Erfolg.
0: Ja, der zweite Satz, der hat so ein bisschen den Willen gebrochen von Mervyn King. Er war ja absolut auf Kurs und verpasst es dann, diesen zweiten Satz nach Hause zu holen. Geht er 2-0 in Führung, bin ich sicher, dass er das Ding am Ende wuppen wird, aber Whitlock hat ihn sich geholt und hat auch weitere knappe Sätze für sich entschieden und dementsprechend steht er unter den besten 16. Im zweiten Match des gestrigen Nachmittags dann das erwartete umkämpfte Duell zwischen Daryl Gurney und Glenn Durant. Am Ende gewinnt Durant mit 4 zu 2 und steht bei seiner ersten PDC-WM im Achtelfinale für diese engen Matches ist ein Glenn Durant offensichtlich geboren, oder? Wie immer stark unter Druck, aber wie immer oder wie häufig setzt er sich dann am Ende in diesen knappen Duellen durch.
1: Ja, und für solche Matches ist er ja auch letztendlich zur PDC gekommen, hat sich dafür entschieden, im Januar die Q-School zu spielen. Und er macht einfach auch bei dieser WM da weiter, muss man ja sagen, wo er im Laufe des Jahres angefangen hat mit, mit seinen zwei Turniersiegen und mittlerweile, da war ich ehrlich gesagt nicht so der Meinung gewesen von Phil Taylor, der ja gesagt hatte, Van Gerven und Durant, das sind so wirklich die zwei Favoriten auf den Titel. Ich habe nicht so richtig dran geglaubt, dass man Glenn Durant jetzt schon in diese, in diese Favoritenrolle stecken kann, aber auch der Auftritt gegen Gurney Immer wieder sehr souverän, unter Druck, sehr stark auf die Doppel. Vor allem die Doppel-16 hat hervorragend funktioniert. Und wenn er das wirklich konservieren kann, jetzt hat er Gurney rausgenommen, dann ist diese Prognose, dann gehe ich da doch mit Phil Taylor mit und sage, Durant ist einer der ganz großen Titelfavoriten auf die Sid del trophy
0: Tatsächlich scheint eben diese... Distanz und natürlich auch der Set-Modus zu liegen. Also ich glaube, Durant ist kein Spieler, der über lange Matches hinweg irgendwann wegbricht. Durant ist ein Spieler, der auch sich aus kleinen Tälern innerhalb eines Matches immer wieder rauswinden kann und diese Täler möglichst kurz halten kann und das war jetzt auch gegen Gurney so. Er hatte auch da immer mal wieder Phasen, wo die Doppel nicht kamen, aber er hat es dann in wichtigen Momenten dann doch hinbekommen, den Dart in das Doppelfeld zu werfen und dementsprechend entscheidende oder vorentscheidende Lecks für sich entschieden. Weiter ging es dann gestern Nachmittag mit der viel beachteten Partie von Fallon Sherrack, ihren dritten Spiel bei dieser WM nach Siegen über Ted Everts und Menzo Suljovic hat die Queen des Ali Pelli, wie sie von John McDonald, dem Master of Ceremonies immer begrüßt worden ist hat sie gegen Chris Doby auch wieder sehr gut angefangen, lag sogar 2 zu 1 in Führung, aber danach geht ihr so ein bisschen die Luft aus und Doby hat eine anfangs schwache Doppelquote dann doch sehr stark nach oben gezogen
1: das war für mich auch dieser entscheidende Wert, die Doppelquote, die wirklich darauf ähm, ausgeprägt, Pfeilt war oder die dann auch wirklich entschieden hat, wie dieses Match verläuft. Chris Doby hat immer an, an diesem 100er-Average im gesamten Match äh, gekratzt und war da auch immer dran, Fallon Sherrock Anfang 90, 90er-Average, so und dass sowas auf die Dauer auch im Set-Modus nur gut gehen kann, wenn du wirklich diese Momente hast, wenn du mit dem einen Dart, den du in der Hand hast, das doppelt triffst und auch wirklich gut vom, vom Timing her bist, dann kann sowas auch funktionieren und äh Sherrock hat das ja auch in, in diesem Match gut gezeigt, sie war zu wichtigen Momenten, gerade in der Anfangsphase da, holt sich den ersten Satz, alles läuft nach Plan in der Hinsicht, sie checkt auch diesen, diesen ersten Satz ähm, mit einem Dart in der Hand auf die Doppel-20, aber, und das hat man ja dann auch gesehen, sie, sie war vom Scoring her nicht auf der Wellenlänge und nicht auf der Höhe von Hollywood Chris doby Und als der dann wirklich auch seinen, seinen Rhythmus gefunden hat auf die Doppelfelder, so Mitte, so oder, oder eher gesagt Ende, vierter Satz, und dann auch im fünften, dann hat man schon gemerkt, Fallon Sherrock kann dann dieses Tempo nicht mehr mitgehen, weil sie dann einfach viel zu viele Highlights hätte setzen müssen. Und dann haben bei ihr auch mal die Doppel nicht funktioniert. Dann war dieser eine Dart, den sie äh, in der Hand hatte, für das Doppel nicht mehr genug und am Ende muss man dann auch sagen, verdienter Sieg von Chris Dobie und trotzdem Fallon Sherrock, Chapeau, tolle Leistung und ich hoffe, wir sehen sie irgendwann wieder.
0: Wer sie in naher Zukunft sehen möchte, der kann das dann bei der BDO-Frauen-WM tun, Anfang des Jahres, da ja dann traditionell der Amateur-Darts-Verband mit seiner Weltmeisterschaft, die ist anders als bei der PDC, geteilt in Männer und in Frauen. Und Fallon Sherrick tritt dort als an Nummer vier gesetzte an. Aber ich bin mir sicher, wenn sie das zeigt, was sie jetzt im Alli gezeigt hat, dann wird sie ganz sicher Weltmeisterin werden. Aber das sind natürlich immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Christian, lass uns jetzt in die Abendsession schauen. Von gestern zunächst mit dem letzten Spiel der dritten Runde. Price gegen Henderson relativ schnell erzählt. Beide haben hervorragend gespielt. Price teilt sogar überragend, weil Henderson am Ende aber gefühlt gar kein Mehr getroffen hat, wurde es eine ziemliche Abreibung für Big John. Price schlägt den Schotten mit 4 zu 0. Wie erwartet der entfesselte Auftritt vom Iceman nach seinem Arbeitssieg in Runde 1? Das wäre mein Fazit.
1: Definitiv, da hat man auch wirklich gesehen. Price hat dieses Quäntchen Glück gebraucht gegen Willie O'Connor und jetzt hat er einfach das. das das Biest losgelassen. Das war auch das erste große Statement, was ich bei dieser WM gesehen habe, von einem der Favoriten. Wir haben ja immer wieder gesprochen über Van Gerven, Price und jetzt kam da auch mal wirklich dieser erste große Moment, dieses erste große Zeichen, das kam diesmal von Gervin Price, was er wirklich in den ersten beiden Sätzen gespielt hat. Das war überragend, 120er Average im zweiten Satz und John Henderson eigentlich meiner Meinung nach gegen jeden anderen an diesem Tag kann er in dieser Partie, kann er in, in, mit, mit seiner Leistung sehr viel Schaden anrichten. Aber Gerwin Price hat er einfach so konstant den Fuß auf die Bremse bekommen und auch die Doppelquote hat hervorragend funktioniert, gerade am Anfang. Also Gerwin Price, wenn er das konservieren kann, dann ist er brandgefährlich.
0: Brandgefährlich ist auch der Mann, über den wir jetzt sprechen, Nathan Espinel. Wir haben ihn im Intro schon gehört. Sein Match statt zum 4 zu 2 gegen Gary Anderson. Das war das erste Achtelfinale der Darts-WM 2020. Und die ersten fünf Sätze ja, die verliefen teils recht kurios, denn immer hat der Nachleger den Satz gewonnen und zwar mit 3 zu 2, also alle fünf ersten Sätze im Decider erst entschieden. In Satz 6 gewinnt Aspinall dann 3 zu 1 und nutzt da seinen fünften Match statt. Zum Erfolg spricht nachher vom größten Sieg seiner Karriere. Gehst du damit, also in Anbetracht der Tatsache, dass er die UK Open gewonnen hat, dass er in Las Vegas gewonnen hat, dass er letztes Jahr das Halbfinale erreicht hat, jetzt steht er Erstmal in Anführungsstrichen nur im Viertelfinale, aber Anderson zu schlagen auf der Bühne ist vielleicht doch noch mal ein anderes Brett als letztes Jahr durch einen relativ günstigen Turnierbaum so weit gekommen zu sein.
1: Definitiv. Und ich nehme ihm das auch vollkommen ab, seine Aussage. Weil jeder definiert ähm, seine größten Siege in, in seiner Karriere, definiert jeder anders. Und Nathan Aspinall, das hat er auch gesagt, er, er gewinnt das Turnier in der World Series, er gewinnt die UK Open. Aber das, das, das heißt ja immer nicht nur, weil du ein Turnier gewinnst, dass es automatisch dein größter Erfolg in deiner Karriere ist. Das scheint zwar dann immer so auf dem Papier, aber jeder setzt da wirklich auch individuell seinen eigenen Maßstab und sagt... Nicht der UK Open Erfolg oder der Erfolg in der World Series, sondern das gegen Gary Anderson, das ist mein größter Erfolg und er hat mir auch wirklich hervorragend gefallen und für mich ist, obwohl wir uns jetzt verabschieden mussten vom Doppelweltmeister von Gary Anderson, ist das für mich kein Qualitätsverlust mit Nathan Aspinall, der jetzt im Viertelfinale steht.
0: Tatsächlich nicht und wir können uns, wenn wir mal ein bisschen weit nach vorne denken, können wir uns sicherlich alle freuen auf ein mögliches Halbfinale MVG gegen Espinel. Michael van Gerven hat Steven Bunting 4 zu 0 geschlagen. Das war überhaupt kein Problem. Auch im ersten Satz, der 3-2 an van Gerven geht, hatte Bunting im entscheidenden Leck, obwohl er Anwurf hatte, keinen Wurf auf das Doppel. Dementsprechend auch da eine klarere Sache, als es scheint, wenn man sich die einzelnen Satzergebnisse anschaut. Danach war es sowieso kein Problem mehr. Und van Gerven spielt jetzt gegen den Sieger, bieten Labanauskas, sprechen wir gleich noch drüber. Espinel spielt gegen van Ge Vandenberg oder Lewis und die Sieger gegeneinander, also also wenn das nicht auf ein Halbfinale von Gervin Espinel hinausläuft, dann weiß ich es nicht.
1: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Auch wenn ich sage, unterschätzt mir Dimitri Vandenberg nicht... Unterschätzt mir auch Adrian Lewis nicht. Ja, der hat nicht überzeugt bislang bei der WM, aber ich finde, diese Leute sollte man immer im Hinterkopf behalten, weil wir wissen, was die für herausragende Dart spielen können. Aber sollte es wirklich zum Halbfinale Aspinall gegen Van Gerven kommen, dann glaube ich auch, das wird so der richtige erste große Test für Van Gerwen werden. Und das erst im Halbfinale, also dann in der vorletzten Hürde. Und was mir auch an diesem nächsten Aspinall gut gefällt, das, das, das möchte ich einfach nochmal loswerden. Der geht da hoch, der fühlt sich wohl und der hat vor allem auch keine Angst und keinen Respekt. Den interessiert das nicht, ob er gegen die Nummer 1 der Welt Michael van Geren spielt, gegen den Doppelweltmeister Gary Anderson oder gegen die Nummer 123 der Welt. Der geht da hoch und will gewinnen. Und diese Einstellung, die finde ich einfach so so. Phänomenal, die man auch bei, tut mir leid, aber bei anderen Leuten, die zum Beispiel gegen Van Geren spielen, letztes Jahr Ryan Joyce oder auch Steven Bunting, da habe ich einfach nie so wirklich das Gefühl, die glauben auch an sich und die haben da keine Angst und legen ihren Respekt ab vor Michael Van Gerben Und das gefällt mir einfach bei Nathan Aspenel sehr, sehr gut. Und deswegen glaube ich auch, wenn die beiden im Halbfinale kollidieren werden, beziehungsweise würden, das würde ein absolutes Knallermatch werden. Ja,
0: definitiv. Da gehe ich auch von aus und da kann man davon sprechen, dass vielleicht so ein kleines Traumhalbfinale Stand jetzt in the making ist. Wir haben jetzt schon mal über die möglichen Viertelfinalgegner von MVG und Espinel kurz gesprochen. Schauen uns jetzt mal chronologisch die Partien von heute an WM Tag 13 an. Es geht los mit drei Partien am Nachmittag. Steve Beaton gegen Darius Labanauskas um einen Platz im WM Viertelfinale. Also wer das getippt hat, den hätte man vor der WM einweisen müssen. Beaton mit seinen gefühlt 38 WM-Jahren im Schlepptau gegen Labanauskas, der letztes Jahr Barnefeld rausnimmt, bei dessen vorletzter WM dieses Jahr Max Hopp rausnimmt und wirklich ein tolles Turnier spielt. Dein Tipp für die Partie?
1: Ja, das ist schwierig zu tippen. Labanauskas hat einen, wieder mal einen guten Run bei der WM. Aber Steve Beaton, für den freut mich das, das auch ungemein. Und ich gehe hier auch mit dem Faktor Erfahrung und sage, Steve Beaton, der hat so ein gutes Gefühl bislang bei der WM, der wird sich hier durchsetzen mit 4 zu 2.
0: Ich gehe tatsächlich auf Labanauskas. Bieten hat für mich immer schon in seiner gesamten Karriere so ein kleines Konstanzproblem. Er nimmt immer wieder favorisierte Spieler raus, wie jetzt eben auch in der letzten Runde James Wade. Und dann schafft er es manchmal nicht so, ganz dieses Niveau zu konservieren. Ich tippe, das wird diesmal ähnlich aussehen. Drehe das Ganze rum. 4-2 für Labanauskas. Ähnlich spannend und ähnlich unvorhersehbar ist die nächste Partie. Kim Heibrechts gegen Luke Humphreys. Da treffen der äh, Rob Cross-Bezwinger und der Vatimena und Nico Kurz-Bezwinger aufeinander. Heibrechts gegen Humphreys. Ich sage, Humphreys ist da vorne, hat mir noch ein bisschen besser gefallen, Halbrechts hat auch noch so einige Dämonen zu besiegen aus den letzten ein, zwei, drei Jahren, die wirklich schwach waren. Ich glaube, hier bis hierhin und nicht weiter, Humphreys gewinnt 4 zu 2.
1: Gehe ich mit. Beide Spieler haben jetzt ein hervorragendes Resultat auch wieder bei der WM erzielt. Kim Heibrecht, so ein, so ein Auftritt auch, muss ihm wieder sehr viel Selbstvertrauen geben und ich bin dabei dir und gehe mit Luke Humphreys. Sage aber, das wird ein bisschen umkämpfter 4 zu 3.
0: Dann Dimitri Vandenberg gegen Adrian Lewis, Sieger gegen Nathan Espinel und bei dieser Partie habe ich auch so gar kein Schimmer, in welche Richtung ich da tendieren soll. Vandenberg hat natürlich in der ersten Runde gegen Josh Payne brutal oder in seiner zweiten Runde gegen Josh Payne brutal aufgespielt. Dort ähm, 3-0 gewonnen gegen einen sehr starken Gegner in der zweiten Runde oder in seinem zweiten Spiel gegen Luke Woodhouse war es ein bisschen komplizierter, ein bisschen krampfiger, aber auch diese Hürde hat er gemeistert. Adrian Lewis hat zwei richtig hohe Hürden gemeistert gegen Christo Reyes, 0-2 hinten gelegen und gewonnen gegen Darren Webster 0-2, 2-3 hinten gelegen und gewonnen, ein Wahnsinnsmatch absolviert. Ich weiß nicht, ob ihm das vielleicht sogar mehr helfen kann jetzt am Ende ja mit so einem Achtelfinale, was er sich sicherlich äh, vorgestellt hat, wo er hin musste und jetzt trifft er auf Dimitri Vandenberg in dem Wissen, irgendwie habe ich so viele Leben, ich kann gar keiner bezwingen, deswegen gehe ich da tatsächlich mit Lewis, er gewinnt 4-3.
1: Ich würde wirklich sehr gerne mit Jackpot gehen, weil er auch einer meiner meiner Lieblingsspieler auf der Tour ist. Aber ich glaube auch einfach irgendwann wird das nicht mehr reichen. Er, er ist zweimal jetzt gegen Reyes und dann auch gegen Webster unfassbar schlecht in die Partie hineingekommen und hat sich dann rein gekämpft. Also für mich ist er auch in, in in dieser Weltmeisterschaft bislang mehr durch die kämpferische Komponente ähm, ja, aufmerksam geworden und nicht mehr nicht so sehr durch sein spielerisches Potenzial und für mich wird in der Hinsicht auch Dimitri Vandenberg dieses Mal über den Verlauf des Matches entscheiden. Wenn Dimitri an die Leistung von seinem Auftaktmatch rankommt, dann wird das, glaube ich, auch eine sehr runde und glatte Sache werden für ihn. Sollte das so ein, so ein Auftritt werden wie in seinem zweiten Match, dann glaube glaube ich schon, dass, dass Lewis da auch mithalten kann, weil ich sehe, Adrian Lewis, so leid es mir tut, nicht in der Verfassung, auch über so eine Distanz, einen Average von 100 Punkten spielen zu können, selbst 99, 98, 97, ich sehe ihn da nicht und ich glaube, das wirst, wirst du brauchen und Dimitri Vandenberg ist für mich da der konstantere Spieler, deswegen gehe ich mit Dimitri Vandenberg und sage, er wird diese Partie mit 4 zu 2 gewinnen.
0: Die mutmaßlich höheren Averages fallen aber ohnehin wohl am Abend, wenn zum Beispiel Peter Wright und Jeffrey DeSwan im ersten Match der Evening-Session aufeinandertreffen. DeSwan steht immer noch auf Platz 1 der höchsten Averages bei diesem Turnier. 106 bei seinem Sieg über Dave Chisnell. Ein Wahnsinnsspiel von beiden. DeSwan am Ende noch einen Tacken besser als Chissey. Und geht mit diesem Selbstvertrauen in die Partie gegen Peter Wright. Ich hatte aber schon nach dem Sieg gegen Chizzy gesagt, dass ich nicht glaube, dass es gegen Wright für ihn nochmal so ein geiles Match wird aus seiner Sicht. Weil Wright spielt ein bisschen langsamer und ich glaube, das passt nicht wirklich ja, für Jeffrey waren. Deswegen gehe ich tatsächlich auf ein 4 zu 2 für Snakebite.
1: Das ist ein interessanter Aspekt und den werden wir auch wirklich, ja, dann erst beantworten können, wenn das Match so so weit ist. Ich würde aber nicht zu weit gehen und sagen, weil Peter Wright den etwas moderateren Wurfstil hat, wird Jeffrey de Swan auch größere Probleme kommen. Ich glaube schon, er kann ein richtig gutes Match spielen, er wird aber nicht so ein Feuerwerk abbrennen wie gegen Chizzy und Snakebite der hat für mich auch teilweise mal spielerisch äh, überzeugt, aber auch nur in ganz wenigen Momenten auch mehr so kämpferisch momentan und er hat ja auch äh, in dem Interview dann gesagt, nach seinem zweiten Match, äh, Peter Wright, ich werde nicht nochmal so eine Partie spielen mit 94,5 im Average, das war nämlich nach der Partie gegen Sego Asada, also Jeffrey, das war ein, muss was draufpacken und ich glaube, vom Tempo her wird es nicht das ganz große Kino werden, aber Average-mäßig werden die beiden uns sehr viel bieten können. Und ich gehe mit einem Sieg für Snakebite Peter Wright und sage 4 zu 3.
0: Snakebite gegen Black Cobra, also das Schlangenderby, könnte man auch sagen bei dieser Partie. Übrigens hat Desvan gegen Peter Wright auf eine kurze Distanz Best-of-11-Legs bei der Darts-EM in der ersten Runde gewonnen. Da gab es die Überraschung zugunsten des Niederländers. Schauen wir auf die nächste Partie. Glenn Durant gegen Chris Dobie. Da freue ich mich auch richtig drauf. Es ist zwar nominell nur die Partie zwischen dem 27. und dem 22. in der Setzliste, aber wenn wir vorher im Vorfeld den Turnierbaum durchgegangen sind, dann haben wir durchaus schon von dieser Partie gesprochen als mögliches Achtelfinale. So ist es auch gekommen. Da treffen sich zwei der formstärksten Spieler von 2019 mit fast offenem Ausgang würde ich sagen. Ich gehe am Ende auf einen 4-3 für Durant. Der wird sich einmal mehr kämpferisch durchbeißen
1: gehe ich mit und ich glaube, da ist auch wirklich nicht mehr viel hin, hinzuzufügen. Das sind auch zwei Spieler, da darf man nicht auf das Ranking schauen. Die ähm, Weltranglistenpositionen, die interessieren ja eigentlich eh kaum noch bei der Qualität, die mittlerweile da ist. Und das sind ja auch zwei Spieler, die werden sich dann in den nächsten Jahren, vor allem Durant dann im nächsten Jahr, deutlich weiter noch im Ranking nach vorne spielen. Ich glaube auch, das kann so ein, so ein heimlicher show Showstealer werden. Ähm, ich bin dabei, dir 4 zu 3 für das
0: und das Achtelfinale komplettieren Gervin Price und Simon Woodlock. Woodlock hat sich durchgebissen bei diesem Turnier, hatte gegen Harry Ward kaum Gegenwehr. Gegen Mervyn King hatte er sie anfangs, hat da eine schwierige Phase überstanden mit ein bisschen Glück, aber am Ende recht souverän gewonnen, auch wenn der Average ja nur knapp über der 90 lag. Bei Gervin Price eben, wir haben drüber gesprochen, ein sensationeller Auftritt gegen John Henderson. Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass er gegen Simon Whitlock große Probleme bekommt. 4-1 für den Iceman.
1: Da bin ich absolut bei dir. Das wird auch vom vom Average her nicht reichen. Und auch irgendwann ist ja dann auch eine, eine Grenze erreicht. Gerade jetzt bei dieser Distanz. Best of Seven. Price wird an, an diese Leistung vielleicht nicht ganz so herausragend wieder anknüpfen können. Aber ich glaube schon, der wird an der 100 kratzen. Und Whitlock muss sich strecken. Anfang 90 wird nicht reichen, um Girvin Price zu bezwingen. Und ich bin hier noch ein bisschen mutiger. Ich sage sogar, das wird ein 4 zu 0 für Price.
0: Sagt Christian Rüdiger, mein Name ist Kevin Schulte, das war Checkout der Darts-Podcast an WM-Tag 13. Euch sei gesagt, es geht auch heute gegen 13.30 Uhr los, ein paar Minuten später werden dann auch schon die ersten Darts geworfen im Elli-Pelli. Wir werden in gewohnter Weise dann morgen früh die Partien analysieren und schauen uns dann mal das Buffet fürs Viertelfinale an. Wir komplettieren heute die Achtelfinals und morgen dann schon in einem Rutsch die Viertelfinals. Große, spannende Zeiten bei der Darts-WM in London. Checkout, der Darts-Podcast ist dabei. Kevin Schult und Christian Rüdiger checken für heute aus. Macht's gut, bis morgen. Ciao.